0: und jetzt legen wir mit der Episode los. Musik ab! Ja und hallo und herzlich willkommen zum Abspecken kann jeder Podcast. Und das ist der Podcast, der dich auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht begleitet. Und ich bin Dirk, dein virtueller Abspeck Coach von www.abspecken-kann-jeder.de. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Und heute erwartet dich ein weiteres Gespräch aus meiner Interviewreihe. Was? wurde eigentlich aus und ich freue mich, heute Jeanette bei mir als Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Ja, und bevor wir in die Episode reinspringen, erlaube mir einen kurzen Werbehinweis. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass ich in der letzten Zeit sehr, sehr häufig auch auf Instagram über Routinen gesprochen habe und dazu aufgefordert habe, Routinen zu etablieren. Warum finde ich das so wichtig? Routinen entstehen aus Wiederholungen und wenn sich eine Routine erstmal etabliert hat, dann machst du sie quasi wie automatisch. Das heißt, du tust dir automatisch etwas Gutes, ohne darüber nachdenken zu müssen. Und für mich ist eine solche Routine das ag One. Du weißt ja, dass ich das schon sehr, sehr lange jeden Morgen nehme, bestimmt seit mittlerweile drei Jahren und ich fühle mich damit großartig. Es ist super unkompliziert. Was ist eigentlich AG1? Du kannst dir vorstellen, du nimmst einen Scoop, also einen Messlöffel und bekommst 75 hochwertige Inhaltsstoffe, bedeutet Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen Weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und die Mikronährstoffe haben eine hohe Bioverfügbarkeit. Das heißt, sie werden besonders gut vom Körper aufgenommen. Und wie ich es ja liebe, ist, dass es so einfach ist. Du nimmst einen Messlöffel, 250 Milliliter, schütteln, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Und da sind wir halt eben wieder bei den Routinen. Also entscheide du dich doch dafür, AG1 in eine oder deine Morgenroutine aufzunehmen. Das Abo ist super entspannt, du bekommst es monatlich nach Hause geliefert, es gibt keine Vertragslaufzeit, du wirst jeden Monat erinnert und da kannst du entscheiden, ob du weitermachen möchtest, pausieren möchtest oder Kündigung möchtest und das Beste ist, du hast eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das heißt, du kannst du kostenlos und risikofrei, also kostenlos nicht, aber zumindest risikofrei drei Monate lang testen und wenn du merkst, passt nicht zu dir, bekommst du dein Geld zurück, ohne weitere Nachfragen. Es gibt ein exklusives Angebot für meine Community und Achtung, der Link hat sich geändert. Du findest auf drinkag1.com abspecken kann jeder. Drink schreibst du vorne mit D wie mit Vitamin D und dann AG1 hinten dran. Also drinkag1.com/slash abspecken kann jeder. Und du bekommst bei Abschluss von einem monatlichen Abo einen kostenlosen Jahresvorrat an eben genau diesen Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs mit dazu. Wenn du Neukundin oder Neukunden bist, bekommst du auch das AG1 Welcome Kit. Da ist eine richtig coole Dose zur Aufbewahrung mit dabei und auch ein. Shaker. Findest du alles nochmal in den Shownotes, schau da am besten rein und jetzt legen wir mit den Episoden los. Janette ist seit Jahren eine der erfolgreichsten und mehrfach ausgezeichneten BW-Coaches in Deutschland und hat bereits in Folge 178 über ihre 30-Kilo-Abnahme inklusive zwei Schwangerschaften gesprochen. Und wir wollen heute mal schauen, wie ihr Weg seit März 2021 weiterging. Von daher sage ich herzlich willkommen zurück, Janette.
1: Vielen, vielen Dank, Dirk. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
0: Und ich fand es total krass, Jeanette, dass das zwei Jahre her ist. Ich, wie irre ist das denn?
1: Ich auch. Und wie schön, dass du die Folge eben nochmal gesagt hast. Wenn die 178, jetzt kann ich es mir aber merken, hatte ich ja. nicht mehr auf dem Schirm.
0: Gut, ja, gut zu wissen. Und ich dachte, Mensch, es war ja noch eine relativ frische Story mit der Janette und habe wirklich zweimal hingeguckt aufs Datum. Aber die Zeit, die, die vergeht ähm, wie im Flug. Völlig crazy. Also wir haben genug hier zu besprechen, was in diesen zwei Jahren passiert ist. Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe aber eine Einstiegsfrage für dich, die mit Sicherheit sehr gut zu dem Thema passt. Denn, ich provoziere mal ein bisschen. Mach mal. Wenn du hörst, dass Menschen sagen, Janett, die eigentlich abnehmen wollen, dass sie auf den Zeitpunkt warten, dass es wieder normaler wird mhm. oder die ruhigen Zeiten einkehren. Was denkst du da so spontan? An Kannst du lange warten. <lacht> ja, ja. Ich also,
1: wann ist mal Zeit zum Abnehmen zwischen Ostern, Weihnachten, Hochzeiten, Geburtstagen und sonstigen? Und wir stellen eins fest, nie. Mhm. Und insofern, ja, das gibt's einfach nicht.
0: Ja. Also das heißt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die letzten zwei Jahre bei dir alle nur easy peasy und ich fliege durchs Leben. Oh abgelaufen nein, sind. ganz
1: und gar nicht. Sogar ganz im Gegenteil. Und ähm, das Abnehmen beziehungsweise das Zunehmen hat leider Gottes auch in den letzten zwei Jahren bei mir einen ziemlich ähm, mittleren bis hohen Stellenwert bekommen, den ich nicht wollte. Aber er war da und da ist einiges passiert, okay, nicht komm, immer im positiven Sinne. Hm.
0: Ja, okay, komm, dann lass uns das mal, lass uns das mal aufarbeiten. Wo wollen wir denn mit deiner Reise starten?
1: Uh, lass uns doch einfach da starten. Ich erinnere mich, äh, Pandemie kam, Lockdown kam, alles war dicht kam, virtuelle Workshops kamen ähm, und mit den virtuellen Workshops kam auch, wir tauschen mal die Jeans gegen die Jogginghose. Obenrum wie die Tagesschau-Sprecherin, ne?
2: Mhm, ich habe übrigens,
1: Dirk, du kannst das vielleicht, oder die Hörer können es nicht sehen, ähm, aber es ist wirklich so, ich trage jetzt in diesem Moment keine Jogginghose, ich wollte es mal sagen. Ah, ja, ja, denn auch da hat sich wieder was verändert. Aber ja, es war so, die Jogginghosen zogen ein, die virtuellen Workshops auch und die Jeanshosen blieben im Schrank. Mhm.
2: Was hat sich dadurch verändert, was würdest du sagen?
1: Was hat sich verändert? Das Achten auf mich selbst. Das war ja damals, als die Pandemie begann und wir haben dann bei Weight Watchers auch dieses Projekt Virtuelle Kalender gestartet. Das war ja für uns alle ein Riesenschmiss ins kalte Wasser, aber ein guter Schmiss. Und das hat ja auch alles gut funktioniert. Aber ich habe mich und mich persönlich wirklich komplett außer Acht gelassen. Ja, voll, vollen, vollen Sturz in diese Arbeit, geht das alles mit virtuell. Dann von dem von dem damaligen Waitwater studio hinaus in dieses deutschlandweite Projekt. Ähm, ja, und das lief sehr, sehr gut und es wurde immer mehr, die Leute wurden immer mehr tolle Workshops bis heute. Darüber reden wir ja auch. Aber ich selbst, ich will nicht sagen, ich habe mich gehen lassen, das wäre übertrieben. Aber ich habe einfach nicht mehr auf mich geachtet. So wie es davor gewohnt war und ein großer Partner, der fällt mir jetzt gerade ein, wo wir darüber reden. Ich muss das zugeben. Weißt du, was mich hat reinreißen lassen? Mhm. Das Studio war zu. Ich brauchte nicht mehr vor Menschen stehen. Das mhm. war bis dahin immer ein mhm. riesen eigener Ansporn. Ich kann mich da ja nicht hinstellen und, sorry, irgendwie zu viel Kilos haben. Mhm. Das hat mich nicht mehr so drauf achten lassen, muss ich echt zugeben, ja.
0: Also ähm, war, klingt schon auch so ein bisschen wie ein kleines bis mittleres, vielleicht sogar bis auch ein großes Warum, was du da irgendwie äh, hattest, vor den, vor den Leuten aufzustehen. Und falls jetzt aufmerksame Zuhörende, denken, äh, warum soll doch aber nicht von von, von außen äh, gesteuert sein und das muss doch unser eigenes sein, ich kenne dich ja nur ein bisschen und ich, der Unterschied ist halt eben, dass das einfach dein eigener Anspruch ähm, an dich selber einfach ist, zu sagen, ich präsentiere mich auch entsprechend, ich, ich gebe die Signalwirkung nach außen, das funktioniert halt alles so, ähm, also es ist nicht, oh, andere sehen mich nicht mehr so ungefähr, sondern klar, wenn, wenn das ein eigener Anspruch an dich selber ist, der, ich sag mal, nicht mehr benötigt wird, dann fehlt da natürlich irgendwas. Und ich glaube, das kennen viele, die entweder erlebt haben, dass so ein Warum wegbricht. Oder in deinem Fall war es ja eher ein warum der aber natürlich knall auf fall und wahrscheinlich total unbewusst auch kam. Ne? Aber ich finde gerade spannend, dass du da so eingestiegen bist. Das wäre nämlich auch die Frage gewesen, was war denn das, was was noch weggefallen ist? Also einmal so dieser dieser Ansporn, vor Leuten zu stehen. Du sagtest, du hast dich vorher mehr um dich gekümmert. Was hat denn dann nicht mehr stattgefunden?
1: Die ganze Tagesstruktur. Ich bin ein total strukturierter Mensch. So nach dem Motto, man geht arbeiten, dann ähm, macht man dies, dann macht man das, dann ähm, geht man zum Sport. Auch das war ja da in diesem kompletten lockdown dann einfach weg. Ich habe eigentlich dieses, nicht nur eigentlich, ich habe dieses Wort Corona-Funde immer nicht gemocht, aber letzten Endes musste ich mir an die eigene Nase fassen. Die komplette Tagesstruktur war weg. Mhm. Ich bin im Fitnessstudio, aber auch das hatte dann geschlossen. Mhm. Und wie du eben so schön sagtest, oder na, wo andere Menschen vielleicht denken, eigener Anspruch an sich selbst, klar, ich habe auch ein Wohlfühlen, was ich dann nicht mehr so wahrgenommen habe. Aber dieses. Vor Menschen zu stehen und zu präsentieren, das ist für mich definitiv einfach ein ganz starkes Warum. Mhm. Und da kommen wir ja später sicherlich noch zu. Mit weiteren beruflichen Entscheidungen war das dann auf einmal auch zurück. Aber ich will jetzt hier nicht alles durcheinander bringen.
2: Aber, nee, nee, alles ne, alles aber
1: gut. Mhm. weil sich die Situation ja jetzt in 2023 wieder ein wenig sozusagen gedreht hat. Aber ich kann das wirklich nur so sagen ich nur noch hinter
3: der Kamera, ich in keinem Fitnessstudio mehr. Ja, man hat ein bisschen mehr Spaziergänge gemacht,
2: aber ich habe mich da echt verloren.
0: Und wenn wir uns jetzt beim Zuhören fragen und ich versuche das immer mal so auf eine höhere Ebene zu äh, zu bringen, ähm, woran liegt das oder wie kann das passieren? Dann ist das eigentlich relativ leicht zu begründen. Zum einen hast du es gerade erzählt und ich weiß, dass wir viele nachvollziehen können es verändern sich auf einmal die Umstände und die Struktur. Und ich glaube, egal wie strukturliebend wir auch sind, der eine mehr, der andere weniger, es ist immer erstmal ungewohnt. Und auf einmal gewohnte Prozesse funktionieren auf einmal nicht mehr. Und ich glaube, ich sage das immer wieder, aber ich sage es auch heute nochmal, das haben ja ganz viele erlebt, allein durch den Wechsel zu Homeoffice, Büro, hin und zurück. Das sind ja komplett andere Arbeitsabläufe. Und für viele war es gut und für andere wieder nicht. Und Aber da haben wir gemerkt, was Veränderungen mit uns machen können. Dann damit wir das irgendwie, ich sage mal, dass wir die die Motivation haben oder den, den Willen haben, ich finde gerade nicht das richtige Wort, vielleicht auch den Drive, das fällt mir gerade ein, um dagegen anzugehen, braucht es ja etwas, was uns zieht. Und das ist halt das Warum. Wenn das in dem Moment, und ich glaube, das kennen aber auch viele aus der Zeit, auch nicht mehr da ist, also ich muss mir das auch noch neu suchen, dann ist das eben vielleicht auch ein bisschen viele. Das auf rein der emotionalen Ebene. Und ich finde, was du gerade beschrieben hast, ist, wenn wir mal rein auf die Energiebilanz gucken, ist es ja so, und das kenne ich von mir auch, meine Tage setzen sich aus einer Energiebilanz zusammen, die mhm. relativ regelmäßig und klar ist. Und ich erzähle das ja immer wieder, von Montag bis Freitag laufe ich 30 Minuten auf dem Laufband, die, das ist nicht nur die Bewegung, die da ist, sondern natürlich auch die Kalorien und äh, das muss ich dir als Coach nicht erzählen, ähm, Bewegung ist immer ganz schnell schon mit eingeplant in den, in den Tag, ne? das ist dann, als die wird gleich quasi schon gegessen, bevor sie gemacht wurde, das kennst du, ähm, und bei mir ist es dann so, dass ich das selbst am Wochenende schon merke, obwohl es für mich planbar ist, dass mir diese Kalorien fehlen. Das macht mich teilweise wirklich kirre, weil ich denke, um Gottes Willen, ich komme überhaupt nicht zurecht. Und das war ja eben bei dir auch einfach so. Also auch diese Struktur ist dann irgendwie eingebrochen, ist nicht mehr so, so aufgegangen.
1: Ja, ne? es war einfach sozusagen komplett durcheinander und ich habe mir aber auch einfach keinen Kopf drum gemacht. Ich war dann okay. auch euphorisch, ich war auch glücklich, dass diese virtuelle Welt jetzt klappt, denn wir sind selbstständig. Du weißt, was das ähm, bedeutet. Damals war ich ja voll selbstständig. Ja, Heute gibt es ja noch was Kleines anderes beruflich, aber da ist ja auch einfach viel, viel Angst dahinter. Und Insofern habe ich meine ganze Frau-Power nach wie vor, wie es heute auch noch tue, in, in diesen Job gesteckt. Aber ich wiederhole mich, ich habe mich vergessen. Ich habe mich nicht aufgegeben um Gottes Willen, aber ich habe auch nicht, ich habe nicht drüber nachgedacht. Also ich saß hier nicht und dachte, jetzt hast du dich ja wieder nicht bewegt. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt hier, ich weiß nicht, was gegessen habe. Vielleicht habe ich mehr gesnackt, aber am Ende bin ich Weight Watchers Coach und habe... Eine gesunde Ernährung, das ist einfach so. Ich sitze hier nicht mit Currywurst-Pommes. Es ist, ist wirklich nicht meins. Das heißt nicht nur, dass ich Salatblätter äh, und Körner esse, aber ich esse schon, ich behaupte mal, relativ gesund und ausgewogen. Nein, es war das Silberpapier der Schokolade, was mal wieder aufging mit dem Käffchen am PC. Ja, Es war der ein oder andere Pudding, der mal wieder dazu kam. Der Keks auf dem Sofa am Nachmittag, gern auch zwischen diesen virtuellen Workshops. Ich habe es einfach schleifen lassen.
2: Und du hast es gerade schön
0: beschrieben, vielleicht hat sich auch der, der Fokus verlagert. Ne? Also ich fand es gerade ganz schön, dass du gesagt hast, du hast dich auch nicht gehen lassen, sondern es war halt nicht mehr im Blick weil ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, egal ob selbstständig oder nicht. Es war ein neues Projekt. Es war eine Unsicherheit. Wie geht das aus? Und zwar gar nicht, weil wir jetzt unsichere Menschen sind, sondern weil es einfach unklar war. Es gibt einfach Dinge im Leben, die sind unklar. Und ähm, wenn dann, und das weiß ich, viele Hörer sind das, so wie du, äh, Menschen leistungsorientiert sind und sagen, ja, das, wenn ich nicht weiß, wie was ausgeht, dann tue ich alles dafür, dass es gut ausgeht. Dann ist klar, dass da der Fokus ist. Und bis diese Sicherheit dann erstmal eintritt, das ist ja auch nicht, ich arbeite heute mal ein bisschen und morgen habe ich sie dann, sondern es ist ja wirklich ein Prozess äh, und da, ich glaube, der Fokus ist dann einfach dahin gewandert ähm, und es hat halt ein Weilchen gedauert, bis du dann, äh, wie es in jeder Selbstständigkeit dann so ist, wahrscheinlich gesagt hast, okay, ich glaube, das läuft jetzt und dann ist natürlich Zeit vergangen, ganz klar, ne? Ja. Gab es da... Oder wann gab es den an dieser Stelle? Vielleicht ja auch erst später. Ich frage jetzt einfach mal einen Moment des Aufwachens oder ging diese Phase noch weiter?
1: Diese Phase hat also in 2022 komplett angehalten. Ich habe es dann schon gemerkt, wirklich an der Kleidungsauswahl. Eine Jogging-Büchs nach der anderen zog hier ein. Dann inzwischen, da ist ja die Industrie auch mitgegangen, gab es, ich sag mal, schicke Büroklamotten, aber immer, also ich rede über Hosen mit Gummizug, das wurde immer mehr. Und den Moment des Aufwachens zum Thema Umdrehen sozusagen, den hat es erst im Januar 2023 gegeben. Also ich war schon lange unzufrieden. Es gab eigentlich immer, wenn wir mal jetzt nur über die schnöde Waage äh, sprechen, eigentlich, und Eigentlich und dieses Wort mag ich normalerweise nicht, aber hier passt es, finde ich, denn eigentlich gab es ein, ein Not, wie sagt man, Notfallbremsengewicht nach dem Motto, da ist Schluss. Mhm. Mhm. Tja, das war dann auch schon zwei Kilo überschritten. Was kommt dann für eine Denke? Und auch wenn ich Weight Watchers Coach bin, ich bin ja auch Mensch, ja, ich bin ja so wie meine Mitglieder. Ich sage mal, Leute, wir sitzen in einem Boot. Ach, zwei Kilo drüber. Komm, ist nicht so schlimm. Zwei
3: Kilo drüber. Über diesem über dieser Notbremse, ne? Ja, dann wiegst
1: du dich länger nicht mehr. Dann warst du irgendwann drei Kilo drüber. Und es wird mehr und mehr und mehr. Und vielleicht hat man es mir auch gar nicht so sehr angesehen, aber der Moment, der Schlüsselmoment kam wirklich. Ich war im Januar diesen Jahres. Äh, gleich Anfang Januar eine Woche im Urlaub, ein All-Inclusive-Urlaub. Habe auch noch mal zugelangt, sag ich mal. Mhm. Und dann kam ich nach Hause und spürte einfach, ey, das, das geht gar nicht mehr. Ja, und dann war ich genau 6,7 Kilo über der Notbremse. <lacht> <lacht> Fast ja. sieben Kilo. Und jetzt mögen manche denken: pff, lächerlich, sieben Kilo. Ich will 20 abnehmen. Vielleicht, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja ums Wohlfühlen. Und für mich war das echt ein Schockmoment.
0: Ja, und ich finde, es geht auch vor allen Dingen um die Situation, die du gerade so schön beschrieben hast. Und ich glaube, da kann man die Kilozahlen auch beliebig austauschen. Ne? Ob 6,7 oder 30 sind oder vielleicht sogar 50. Ähm, wir alle kennen ich von mir auch, ne 20 Kilo rauf, 20 Kilo runter, wir kennen diese Wege, wo wir uns eigentlich fragen, wie kannte, wie, warum, warum bin ich diesen ganzen Weg nochmal ähm, zurückgegangen? Und ich glaube, dieses Gefühl, was du beschrieben hast, dieses Schleichende und ähm, dabei zugucken und irgendwie es sehen, aber zu denken, kriege ich schon wieder hin, ich glaube, das kennt wirklich jeder, der das hört. ne Und irgendwann kommt dieser Moment des Aufwachens und viele sagen dann ja auch, Wirklich zu spät, ne? Also die sagen denn, ich habe irgendwie 50 Kilo wieder zugenommen beispielsweise. Und warum kommt der Moment jetzt bei 50 und warum nicht schon bei 25? Wo es schon, aber mhm. es ist, es ist ein, ein ein crazy Phänomen. Kannst du greifen, was diesen Aufwachmoment ausgelöst hat? Also was genau war es?
1: Erst nur die schnöde Zahl auf der Waage, die ja nicht schnöde war, sondern die dann, wie gesagt, mich hat fast diese sieben Kilo zunehmen lassen, aber ganz einfach, wie meine Mitglieder auch, Schrank voller Klamotten, die nicht passen. Mhm. Und das ist nicht schön. Und wenn du dann noch als Weight Watchers Coach, und deshalb bin ich hier so offen und ehrlich, weil auch das möchte ich ja mitteilen, dass nicht nur, dass ich Mensch bin, sondern dass wir genau dieselben Herausforderungen haben, wie alle Menschen da draußen. Wenn du dann als Coach tätig bist, und, und du bist im Coaching und, und ein Kunde erzählt dir, ja, und dann meine Klamotten und im Schrank und das passt alles nichts. Und ich sitze da und denke, ja, geht mir gerade auch so, dann ist das nicht schön. Dann ist das nicht schön. Und das hat mich dann echt wachgerüttelt, wirklich. Also obenrum habe ich noch was gefunden, untenrum, es gab nichts mehr. Ich hatte, ich schwöre, ab 9. Januar bin ich aus dem Urlaub wieder gekommen. Ich hatte zu
3: dieser Zeit eine Hose, die mir passte. Alle mhm. anderen
1: Kl Hosen passten Mitte Januar nicht.
0: Das heißt, da hättest du auch gar keine Chance mehr gehabt, das sozusagen zu ignorieren. Dann hättest ja. du komplett neu einkaufen müssen äh, und hättest dann quasi auch zu dir sagen müssen, okay, es beginnt jetzt ein neuer Abschnitt ja. in, die, in die andere Richtung ja. sozusagen wieder. Und das ja.
1: kam nicht in Fragen. Ja. Neu einkaufen... Und das hat nichts mit der Größe zu tun. Mir egal, ob ich eine 38, 40 oder 42 ja. mehr kaufen muss oder müsste, das hat damit zu tun, dass dass das nicht sein muss. Ich könnte ja, ja mal ins Tun kommen, oder? Könnte ich ja, ja mal. Ja. Nun muss man dazu sagen, jetzt sind wir ein bisschen, äh, äh, jetzt sind wir schon bei Januar 2023. Es hat sich natürlich beruflich im letzten Jahr in 2022 einfach wahnsinnig viel getan. Also es waren ja nicht nur diese diese auf die virtuellen Workshops. Es waren auch ganz viele Emotionen dabei, nämlich die Emotion, dass ich Ende April 22 mein mein Baby, mein Baitwater-Studio aufgegeben habe. Und das hat mich sehr, sehr, sehr viele Emotionen gekostet. Und auch ich es aus Emotionen, weil auch ich, ich wiederhole mich, und das ist mir so wichtig, dass die Hörer das da draußen hören, nur ein Mensch bin. Und das hat mhm. einfach ganz, ich wollte das, nein, nicht wahrhaben ist nicht wahr. Ich habe ja gemerkt, dass die Zahlen nicht mehr stimmen. Ähm, aber ich habe dann im Januar 22 die die Reißleine gezogen und habe das Studio zu Ende April gekündigt und das hat viel mit mir gemacht, das war mein Baby das weißt du auch
3: mhm. ne, du hast mich ja, ja
1: dazu Zeit auch begleitet und ähm,
2: ja
0: Also emotional war auch richtig viel los eigentlich alles was das Leben so bieten kann, kann man sozusagen zusammenfassen was würdest du denn aus der heutigen Sicht,
2: es ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, aber der Jeanette damals sagen?
3: Das ist eine sehr, sehr gute
1: Frage. Vielleicht sollte ich oder würde ich hinterfragen, versuch dich auf das zu besinnen, was dir wirklich wichtig ist. Wie wichtig bist du dir? Denn wie gesagt, ich hatte mich verloren. Du hast vorhin so schön gesagt, ich bin auch ein sehr erfolgsorientierter Mensch. Also mhm. für mich kam dann auch nicht in Frage, diese Studios zu kündigen und nur in Anführungsstrichen virtuelle Workshops zu geben, denn die sind fast alle abends. Für mich war klar, oh jetzt brauchst du irgendwie noch einen Job. Und das bitte alles auf einmal. Also ich bin sehr streng mit mir selbst und insofern war klar, okay, das Studio schließt am 30.04., am 1.05. hast du gefälligst nebenbei einen Job, einen Teilzeitjob. Das habe ich natürlich auch geschafft, klar. Mhm. Aber, mhm. also es hört sich jetzt so an, so ne, das soll jetzt hier nicht irgendwie falsch klingen klar, mit dem klar, aber ich habe für dieses ganze Berufliche, bitte einen Teilzeitjob dann nach Studioschließung, habe ich einfach Gas gegeben. Und dann waren mal drei Kekse fällig. Weil das ist ja auch alles so anstrengend. Mhm. Ja, am Ende des Tages hat das beruflich alles geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte am 1.5. tatsächlich einen Teilzeitjob. Habe dann meine virtuellen Workshops gehabt. ja. Was immer noch, also meine Selbstständigkeit überwiegt, immer noch ne, von, der, von der Kapazität her. Aber das hat mich einige Schokoriegel gekostet. Ich kann das nicht anders sagen. Und vielleicht, um deine Frage zu beantworten, würde ich sagen,
3: was ist wirklich wichtig und das bist du. Und das habe ich außer Acht gelassen.
0: Ich würde da gleich ganz, ganz gerne nochmal anknüpfen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass du gesagt hast, das habe ich natürlich geschafft, weil mir da ein Satz eingefallen ist, den ich immer wieder höre, auch in meinen Coachings. Und zwar, und ich finde, dass das hast du gerade so schön wiedergegeben. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich schaffe eigentlich alles, was ich will. Nur dieses Scheiß abnehmen schaffe ich einfach nicht. Ne? Alles, was ich will, schaffe ich. Also die hätten wahrscheinlich genau die gleiche Aussage wie du gerade. Ich wollte den Job, natürlich habe ich ihn bekommen. Und das ist nicht, das wissen wir, weil es dir in den Schoß fällt, sondern du tust dann halt auch alles dafür. Und ich glaube, da finden sich ganz, ganz viele wieder. Ne? Auch, auch dieses, ich tue immer alles für... Für andere, in dem Fall war es ja auch für dich, aber dass so die Rahmenparameter so stehen, ne? aber und dann komme ich und dann bleibt auf einmal nichts mehr übrig. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, die hier, die hier gerade zuhören. Und von daher, ich finde den Ansatz total toll, dass du sagst, ähm, was ist eigentlich wichtig? Ich, wie hätte dir das damals, ich weiß, ich bin jetzt natürlich rum, weil die Zeit ist gelaufen und sie ist passiert, aber wie hätte dir das damals gelingen können, dich wieder in den Mittelpunkt
2: zu stellen?
3: Wie hat mir das damals gelingen können? Mehr auf mein Körpergefühl zu hören, mich
1: mehr wahrzunehmen, denn ich habe mich nicht gut gefühlt. Diese knapp sieben Kilo, die jetzt letztes Jahr oder in den letzten zwei Jahren draufgekommen sind oder inzwischen kann ich ja sagen, draufgekommen waren, naja, noch nicht ganz, ich bin noch auf dem Weg, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Mhm. Ähm,
3: ich habe das ausgeschaltet. Das hat
1: wirklich was mit mit ähm, mit Wohlfühlen zu tun, denn die Schokolade, die Puddings und alles, und ich liebe essen. Das wird sich auch nie ändern, ich mhm. liebe essen. Aber es hat ja nicht nur was mit der Kleidung zu tun, die vielleicht nicht mehr passt oder schon gar nicht mit der Zahl, die da steht. Wobei das war schon ein Schock, das kann ich mal sagen. Ähm,
3: wenn ich viel Zucker esse. Mir geht es ja einfach nicht
1: gut. Ich bin ja müde. Ich bin ja öh. Ja, die Hörer können jetzt leider die Körpersprache dazu nicht sehen. Aber ich sage immer so, ne, mit Brust raus, ne, wenn ich wenn ich gut dabei bin. Und gut dabei heißt nicht für mich, dass ich nicht kein Zucker esse, aber reduziert bitte. Ja, oder ich habe eben so Hängeschultern. So, also. Und die Gummizuhosen die haben es mir einfacher gemacht. Das ist wirklich so. Ich muss immer lachen, wenn ich jetzt in meinen Schrank, der, der Schrank ist voll. Ich habe
3: bestimmt zehn Kuppenzuchhosen. Ja. Aber die haben mich das
1: nicht spüren lassen. Das hätte mich unterstützt. Wirklich auch mal in den Spiegel zu gucken, hey, wie geht's dir? Zu reflektieren. Hey, was hast du heute gut umsetzen können? Ich habe immer nur, und das ist es, Dirk, eine Seite beruflich. Was hast du heute dafür getan? Wie läuft das? Und eine Seite privat. Was hast du heute dafür getan? Wie läuft das? Gar nichts hast du getan. Gar nichts läuft. Nämlich auf der privaten Seite. Beruflich? Mega. Wie viel Bewerbung hast du heute geschrieben? Wo hast du Gas gegeben? Was hast du gemacht? Hast du dich um deine Welt Kunden gekümmert? Hast du dies? Ja, hast du. Da konnte ich einen Haken dran machen. Aber an mich konnte ich keinen Haken dran machen. Das war übrigens manchmal im Workshop auch doof wenn ich dann so dieses Unwohlsein dann doch hatte und dann gehst du ins Coaching und wie oft habe ich gedacht du bist gerade selbst dein bester Kunde wobei ich glaube auch dafür mögen meine 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 Kunden mich dass ich da immer so authentisch ich bin ja echt authentisch, erzähle das ja auch alles ne jetzt erzähle das ja alles die kennen mich also ich bin da sehr sehr offen ich bin da aber für mich selber hat sich das nicht gut angefühlt
0: und ich fand das gerade sehr, 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 sehr schön anschaulich erklärt. Ich hatte witzigerweise einen ähnlichen Impuls und dann hast du es gerade gesagt. Ich glaube, auf der einen Seite dieses, ich vergesse mich und so die Kleidung und so weiter, was natürlich auch von der Klamottenindustrie äh, aus deren Sicht natürlich eine, eine clevere Geschichte war, wird auch irgendwie alles beseitigt, was von außen erinnern könnte. Also ich sage jetzt mal, die Hose erinnert uns ja dann zwangsläufig, dass die Klamotten nicht mehr passen. Genau. Ähm, und es ist ja nicht, würde ich jetzt mal behaupten, da darf jetzt jeder und jede mal bei sich selber gucken, aber ich glaube, es ist im ersten Moment ja nicht, dass wir uns eine eine Hose mit Gummi zukaufen, weil wir denken, oh, dann merke ich nicht, dass ich zugenommen habe. Sondern ich glaube, das fängt eher so an, wie, wie du schon sagst, es sind so diese ein, zwei Kilo vielleicht. Und das, es gibt ja diese doofen Hosen, die habe ich auch. Da merke ich jedes Kilo. Ne, mhm. Da ist eigentlich geht dieser behinderte Knopf nicht mehr zu. Mhm. Ne? Und um, dann, dann behilfst du dir mit diesem Gummizug äh, über, über eine scheinbare kurzfristige Situation. Aber wenn ich eh gerade aus dem Fokus bin, nimmt mich das natürlich weiter aus dem Fokus raus, weil ich es einfach nicht mehr merke und die Zeit einfach rennt. Und auch nichts kommt, was sagt, hallo, du bist schon wieder einen Schritt weiter, weil der Gummizug so schön mitgeht. Das ist das eine. Und wo ich so dachte und ich hoffe, da haben jetzt alle Hörenden echt zugehört, weil das fand ich total interessant und eine gute Strategie, wirklich zu sagen, Reflexion ist super wichtig, aber eben auch dieses wirklich, es in zwei Teile zu teilen. Ne? Weil ich habe auch so gedacht, ich glaube halt auch, dass auch positive Emotionen ähm, aus dem Job äh, Erfolg. Ich krieg das hin und das läuft alles. Dass die so groß schwappen können, dass die eben das Private so mit, mir geht's ja gerade nicht schlecht, mir geht's gut, ich kann auch zufrieden sein, es läuft. Und ich glaube, genau wie du gesagt hast, wenn du sagst, ja, das ist aber eine Hälfte des Blattes und die andere Hälfte muss ich aber auch ausfüllen, dass das dann natürlich helfen kann zu sagen, ja, das läuft, aber stopp, hier ist noch ein Bereich, da ja. muss ich einfach mehr tun. Ne?
1: Ja, und für mich als absoluter Sicherheitsmensch, der ich nun mal bin, mhm. habe ich natürlich der Karte Beruf viel mehr Bedeutung gegeben, weil da steckt was Finanzielles hinter. Hinter meinem Wohlbefinden steckt nur in Gänsefüßchen mein Wohlbefinden und am Ende nichts Finanzielles, außer, außer dass ich vielleicht noch eine hose mir kaufen musste. Ja, also die Prioritäten habe ich eben, ich sag mal, auf die Sicherheitsstufe verlegt, aber habe vergessen, welche Bedeutung das andere hat, weil ich habe es ja dann, Gott sei Dank, geschafft, im Januar umzuschwenken. Welche Kraft du aber daraus ziehst, das war mir nicht mehr bewusst. Welche Kraft ich ziehe, wenn ich mich wieder regelmäßig bewege. Dieses Gefühl, wenn endlich irgendeine Hose in diesem Schrank wieder passt,
3: das habe ich außer Acht gelassen.
0: Weil das ja in dem Moment auch weg ist. Also ja wir müssen uns dann daran erinnern, vielleicht auch darauf vertrauen, dass das wiederkommt. Ich sehe das genauso wie du, dass das vergessen wir oft, was das für, für einen Stein ins Rollen bringt, auf einer, auf einer positiven Art und Weise. Und ich kriege genau das mit, was du gesagt hast, dieser Satz und du hast ihn für dich noch begründet, aber dieser Satz, es geht ja nur um mein Wohlbefinden, mhm. den sprechen die wenigsten aus, aber das sage ich auch ganz oft, das ist das, was du denkst in dem Moment. Mhm. Ne? Wenn die Menschen sich immerhin anstellen, Denken sie, und da kriegen viele dann auch gleich Tränen in Augen, weil es natürlich so traurig ist, aber auch so wahr, es geht ja nur um mich. Ich mache mir erstmal, wenn ich mich jetzt zurücknehme, dann geht es der Familie gut, den Kindern, den Freunden, dem Arbeitgeber. Ja, und ich sitze ja hier nur traurig da, das ist ja egal. Da muss ich irgendwie klarkommen. Und das ist, glaube ich, in so vielen Menschen so bewusst oder unbewusst verankert, dass das, glaube ich, ein großes Teil des Problems ist. Und da muss man, denn wie du es quasi gerade auch gesagt hast, in dem Moment eigentlich auf den Tisch schauen und sagen, nee, es ist nicht nur ich. Eigentlich komme erst ich ne, und dann alles andere.
1: Ja, weil wenn erst ich komme und du schaffst, das umzusetzen und auf einmal spürst, welche Energie du hast. Ja, ja. Ja, und jetzt drehen wir das Rad sozusagen mal andersrum dann sind ja, du hast gerade gesagt, hier Familie und 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 andere Dinge deines Lebens. Du hast ja viel mehr Power für alles. Mhm. Und am Ende des Tages läuft ja dann vielleicht das Berufliche auch nochmal viel besser, weil du diese Energie einfach wieder gewonnen hast, weil du ganz anders sozusagen rausgehst. Das finde ich so eine
3: wertvolle Erkenntnis.
2: Komplett und Witzigerweise,
0: ich hatte vorhin erst wieder in einem Coaching dieses Thema, es ist ja so, dass du, ich sag mal, all das, was du im Leben erreichst durch, und das weißt du selber, weil du auch so ein, so ein Typ bist, ne? durch Leistung, durch Anstrengen, durch Powern, durch immer alles geben, ähm, erreichst du ja sehr, sehr viel im Leben. Und ganz oft bringt ja das, genau diese Eigenschaften dich beim Abnehmen nicht weiter, sondern meist ziehen die sogar hier noch, ne, die mhm. die, die Schnur an. Mhm. Und wenn wir das mal so umdrehen, und ich glaube, da sind wir in dieser, in der Situation super weit weg davon, aber eigentlich könnte man ja denken, ey, wenn ich meinen Abnehmweg und mich auf die Reihe bekomme und es fehlt noch so ein Stück, jetzt gucke ich dich gerade an, weil ich weiß bei dir wäre so, es fehlt noch so ein Stück im Beruflichen das würdest du ja locker, da würdest du sagen, okay, da, da kneife ich nochmal eine Arschbacke zusammen und würdest es eh packen und beim Abnehmen geht das halt eben nicht, weil das nichts damit zu tun hat mit, ich kneife noch nochmal eine Arschbacke zusammen, sondern das macht es eher noch schlimmer und das, das kommt mir gerade so, das ist eigentlich total, eigentlich hm. total irre, aber ich finde so rum zu denken, und Das hast du ja gerade sehr schön dargelegt, wenn es um Sicherheit geht und so weiter. Das ist auch echt ein Umdenken, ne? muss man ganz klar sagen. Das ist schon eine, eine Hausnummer. Und
1: das ist genauso, mhm. wie du so gesagt hast. Ich kann, kann dem nur wirklich 100% zustimmen. An, aus dem an mich denken, aus dem sich um mich kümmern, entsteht die Energie für die anderen Dinge. Mhm. Und dann habe ich Energie für Job, für Sonstiges und damit habe ich auch meine Sicherheit.
2: Und es ist oftmals, nee nicht oftmals,
0: es ist immer, es ist eigentlich immer der Bereich im Leben, wo ich, ich will jetzt nicht sagen der einzige, weil es bestimmt nicht stimmt, ähm, aber wo ich wirklich entscheiden kann, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Selbst wenn die Welt in Trümmern liegt und ich hatte einige wirkliche Schicksalsschläge, äh, ähm, auch äh, in meinen Coachings, wo ich echt gedacht habe, wow, manchmal kommen auch echt alles zusammen, die mir immer gesagt haben, mir hat es so viel Kraft gegeben, aber zu merken und von meinem Abnehmenweg, weil mir das wichtig ist, mich bringt keiner runter, weil ich entscheide durch mein, durch das, was ich esse, durch mein Verhalten, da bleibe ich erfolgreich. Und das hat denen auch genau wie du sagst, das hat denen Kraft gegeben, die schlimmsten Situationen durchzuhalten und eben nicht Ach komm, da haue ich mir auch noch einen auf die Fresse ähm, und liege völlig K.O. am Boden. Ne? Also auch das kann es sein. Das klingt jetzt so, so ja, was soll Abnehmen da schon machen? Aber ich glaube, da geht es, manch, manchmal geht es im Leben darum, sich dieses Gefühl, zu, in deinem Fall jetzt natürlich nicht, aber dieses Gefühl, sich zu widerlegen, ich kriege hier gerade überhaupt nichts hin. Mhm. Und dann sagen zu können, doch, das kriege ich hin. Das nimmst du mir auch nicht weg. Niemand nimmt mir das weg. Ne? Auch das kann Kraft geben.
1: Ja, zumal, weißt du, ich sage mal, dass... Was ich esse und oder trinke, darauf habe ich Einfluss. Das kann ich bestimmen. Ja. Gerade wenn du sagst, du so schickst im Leben, die können wir nicht beeinflussen. Die kommen, ohne dass wir sie gerufen haben, von jetzt auf gleich. Aber was ich esse, trinke, was ich mich bewege oder nicht bewege, darauf habe ich Einfluss. Das muss ich mir eingestehen. Mir steckt da keiner was rein. Oder keiner sagt, du gehst aber heute nicht zum Sport. Das bestimme ich. Klar, Thema Bewegung ist ein zeitliches Ding. Das darf ich mir dann zeitlich einplanen. Wenn ich es mir aber wert binne, bin, wenn ich es mir dieses Gefühl wert ist, dann plane ich das ein. Mhm. Ja.
0: Das ist genau, wie du sagst. Also gerade mit der Bewegung, ne? Ähm, das ist das Schöne. Also ich hätte da auch gar keinen Bock zu, ne? Bin ja wirklich kein Bewegungsfreund. Aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, du bewegst dich jetzt mal schön 365 Tage am Jahr und zwar jeden Tag, würde ich auch um drei Uhr nachts aufstehen, weil ich es einfach. Und ich könnte das, ich könnte, genau wie du sagst, ich hätte 100% Einfluss darauf, dass das jeden Tag passieren kann, außer, keine Ahnung, wie mit drei gebrochenen Beinen, <lacht> gut, ich habe nur zwei zwei gebrochene Beine im Krankenhaus, aber ansonsten funktioniert das ja immer. Und das aber nicht, sich selber noch als Vorwurf zu machen, jetzt hast du da auch noch Einfluss und machst es nicht, sondern zu sagen, daraus ziehe ich Kraft, ne? ja. da nehme ich Einfluss drauf und da zeige ich mir, das kann so unheimlich helfen. Ne?
1: Und was ich einfach ganz wichtig finde, und so habe ich ja dann auch einigermaßen im, im Januar die Kehrtwende bekommen, dass ich weder fünfmal die Woche zum Sport gehen muss, noch alles super gesund essen muss oder sonst was. ja, Sondern ganz normal, welches Abnehmprogramm dieser Welt auch immer, in mein Leben integriere und auch ehrlich mit mir bin, dass es auch mal Tage gibt, da läuft einfach nicht so. Da bleibe ich vielleicht echt mal auf dem Sofa sitzen, gehe nicht zum Sport. Vielleicht gehe ich aber dann morgen wieder. Also sich das auch einzugestehen, das finde ich so ganz wichtig. Mhm. Ja, weil viele Menschen sind ja einfach und ich, ich neige dazu. Aber ich, ich behaupte, ich habe jetzt das ganz gut im Griff. Ich neige ja auch zu Schwarz-Weiß. Mhm. Ja, ich mache ich alles ich oder nichts. Ich weiß, es mhm. gibt ganz viele Menschen da draußen. Mhm. Na, ganz streng, fünfmal die Woche Sport, alles wird vorgekocht, gibt nur noch Gesundes und hör mir auf. Oder gar nichts.
2: Ja.
1: Gar kein Sport, nur noch Schokolade, Chips und Co. nichts von beiden macht uns glücklich, weil wir hm. links merken, das kann ich mal fünf Tage machen und dann bin ich fertig. Und rechts merken wir auch, das ist auch nicht gut. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich mir diese Freiheit
3: nehme. Ich gehe jetzt zum Sport, so wie ich es mir einplane,
1: zwei-, dreimal die Woche. Auch Krankheiten waren jetzt leider, ich war zehn Jahre nicht krank, haben jetzt dieses Jahr auch schon eine Rolle gespielt. Ja, ich hatte echt eine, eine fiese Grippe im März, also richtig, da hat es mir echt niedergeschlagen. Und... Ähm, dann neige ja, neig ich dann auch so. Oh, jetzt bist schon du schon wieder ein Rückschlag. Jetzt bist wieder zwei, drei Wochen raus. Ja, und? Dann ist eben April. Mach's eben dann weiter. Das finde ich so wichtig. Und also mhm. ich kann nur für mich reden. Nur so
3: kriege ich es lebenslang hin. Mhm. Nur so.
2: Ja,
0: und ich glaube, da müssen wir auch nur auf die. Die Schlanken, du weißt ja, ich nenne immer diejenigen so, die einfach nicht auf die Ernährung achten müssen, ihr Leben lang. Also nicht, weil sie medizinische Wunder sind, sondern weil sie das einfach ähm, im Griff haben, intuitiv. Ähm, unabhängig jetzt von der Figur. Aber ich sage immer, guck dir doch die Menschen an. Nein, die essen auch nicht nur gesund. Nein, die verzichten auch nicht komplett auf Zucker oder Alkohol. Und nein, die machen nicht jeden Tag Sport, sondern die machen genau das, was du sagst. Ne? Genau. Aber halt in einem Maße, und da kommen wir immer wieder hin, dass die Energiebilanz, nicht ich abnehmen will, negativ ist oder halt, wenn ich es halten will, ausgeglichen ist. Das wissen die nicht, weil die sich darauf nicht besinnen müssen, aber wenn du denen jetzt sagen würdest, habe ich übrigens auch schon ein, zwei Mal gemacht, so, du trackst jetzt mal bitte vier Wochen deine Ernährung, es interessiert mich als Coach, dann kommen die auch und sagen, ach, total krass, da war ich ja mal irgendwie 500 Kalorien drüber und dann mhm. wieder 500, ich habe das gar nicht beeinflusst, aber es gleicht sich immer wieder aus. Und das ist es halt eben. Und dann da siehst du halt eben auch nicht diese irrationalen Dinge, die wir uns denn in diesem Schwarz-Weiß-Denken vornehmen. Und jetzt nur noch das, weil das keine Sau dauerhaft machen könnte. Ne? Geht, geht überhaupt
1: geht nicht. Geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Nein.
0: Ich will jetzt natürlich natürlich noch auf deinen Wendepunkt gucken. Jetzt haben wir den Spannungsbogen hier <lacht> ins Unermessliche gezogen. Ähm, was, was ist passiert im Januar? Wie, hab, wie war dein erster Schritt? Das finde ich auch super spannend.
1: Also passiert war ja, wie gesagt, diese Zahl. Das war jetzt mhm. erstmal nur eine schnöde Zahl, aber es war schon Schock. Mhm. Hallo, ich bin Weight Watchers Coach, kann doch nicht fast sieben Kilo zunehmen. Doch, kannst du. Mhm. <lacht> ähm, ne, muss, muss man sich dann einfach eingestehen. Und dann diese Klamottenarie. Mhm. Diese Klamottenarie, wobei ich hätte ja weiter Rosen anziehen können. Dieses Wohlbefinden,
3: dieses nicht mehr vorhandene Wohlbefinden. Und ich glaube auch, dieses
1: altbewährte Thema Fotos. Ich meine, ich habe dann auch irgendwie mal ein Bild von mir gesehen. Ich war irgendwie mit ein paar Mädels irgendwo und dann hatten wir uns da irgendwie am Tisch aufgenommen. Und ich dachte, wer ist das denn? Also Bilder sprechen ja irgendwie immer die Wahrheit. Ne? Bilder sind anders als ein Spiegelbild. Und dann habe ich beschlossen, ich will das so nicht mehr. Ich, ich kenne ein ganz gutes Abnehmenprogramm
3: ich lebe, das seit, ja.
1: ich lebe das seit 100 Jahren, ich vermittel das da draußen, von Menschen, hätte ich beinahe gesagt. Ja, konnte man mal anwenden, oder? Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja mehr als nur den Entschluss des Wollens. Du hast ja dann auch logischerweise was getan und was verändert. Ja. War, erinnerst du dich noch, was deine, deine ersten Schritte zurück wieder auf, auf deinen Weg waren? Was für dich dazugehört hat, wo du gesagt hast, so, das, das darf jetzt mal wieder wieder anfangen oder wieder verstärken. Ja,
1: Sport im Kalender geplant. Das weiß ich noch sehr mhm. genau, weil ich arbeite einfach viel nach wie vor. Ja, die Hörer haben ja von mitbekommen, also ich gehe jetzt in Teilzeit arbeiten und bin eben selbstständig, ich mache beides. Also ich arbeite ich arbeite halt auch einfach gerne in mhm. beiden Berufen. Das macht mir einfach sehr, sehr viel, sehr viel Spaß. Und ich habe angefangen, Sport im Kalender zu planen, weil sonst hätte ich das für nie Zeit, müssen wir nicht drüber reden irgendwas ist immer was mir einfällt, was ich tun könnte.
3: Und ich habe ganz schnöde das aufschreiben angefangen.
1: Ich habe mal aufgeschrieben, was ich so esse. Also ich zähle Punkte, ne? Beim Weight Watchers Coach insofern zähle ich Punkte und ähm, ja, die beiden Sachen habe ich so Mitte Januar habe ich das angefangen.
0: Und hast du erstmal nur Punkte gezählt, was du isst, oder hast du direkt
2: schon wieder in die gesunde Ernährung reingesteuert? Zweiteres. Okay.
1: Ohne auf die Überholspur zu gehen, ja. ohne 200 Prozent zu geben, weil das wollte ich nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, ich liebe Essen. Ähm, ich mag auch Süßigkeiten. Und ich habe ganz bewusst
3: wirklich angefangen, das bewusst mit einzuplanen. Und ganz doof,
1: eigentlich oder uneigentlich. Bei Weight Watchers ist es halt so, dass deine App dir sagt, was du für eine Tracking-Serie hast. Und mhm. irgendwann stand da, ich glaube, 25.
3: Und das hat mich angespornt.
2: Mhm.
3: Und das hat mich bis heute dranbleiben lassen, ja.
0: Und das. Zu dem Ansporn komme ich auch gleich nochmal, das finde ich auch interessant. Dieses Süßigkeiten einplanen, mhm. wie sieht wie sieht das bei dir aus im Vergleich zu vorher?
1: Dass mir klar ist, so und so viel Punkte möchte ich am Tag definitiv für Süßes haben. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob drei, vier, fünf, sechs oder sieben. Also sagen wir mal so, meine Hauptmahlzeiten oder es fängt schon beim Frühstück an. Mein Frühstück. Mein, ich bin übrigens runter auf zwei Mahlzeiten, nicht weil ich das will, sondern weil meine neue Tagesstruktur, ich gehe vormittags im Büro arbeiten und abends habe ich dann meine 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 Weltwirtschafts-Workshops. Diese neue Struktur lässt mir auch eine gute Mahlzeitenplanung zu. Und dadurch habe ich irgendwann festgestellt, nicht irgendwann, ich habe dann festgestellt Anfang des Jahres, ich bin im Grunde genommen runter auf zwei Mahlzeiten, weil ich bin kein Frühstücker von der Uhrzeit her wie andere Menschen. Also ich bin die, ich brauche halb elf, elf frühestens was. Das ist bei mir einfach so. Was ich brauche morgens ist Kaffee, viel Kaffee. <lacht> ich, ja. Bin ich
2: mit dabei. Ja. Aber ich habe wirklich gar
1: keinen Hunger. Ich bin halt einfach so. Und nimm mir also mein Quark-Joghurt-Ske-Frühstück mit Gedöns. Mandelmus, Nüsse, Obst, was auch immer, nehme ich mir mit ins Büro. Frühstücke dort halb elf, elf, elf mit natürlich einem weiteren Kaffee und dann gibt es irgendwann am Nachmittag, Spätnachmittag eine warme Mahlzeit. So. Das kommt mir natürlich mit den, mit den Punkten schon mal relativ gut entgegen, ne, wenn du nur zwei Mahlzeiten hast. Aber es gibt jeden Tag was bei mir an Süßigkeiten. Und mhm. das sind aber keine Schokoladen von irgendwelchen Firmen. Das sind irgendwelche, nennen das jetzt Ersatzprodukte? Mhm. Proteinriegelchen und Co. Mhm. Und ich habe noch eins gemacht, das muss ich auch sagen. Und damit habe ich wirklich, ja, das macht mich sehr, sehr, sehr zufrieden ich habe mal das gemacht, was man immer so hört und was ich natürlich beruflicherseits jetzt auch schon schon weiß, aber ich habe einfach bewusst nochmal den Fokus drauf gelegt, wie ist das jetzt eigentlich mit diesem Eiweiß? Mhm. Macht das wirklich so satt und hast du wirklich weniger Schokohunger, probier es doch mal aus. Und dann habe ich mir da auch so Produkte so besorgt, so hier und da und muss echt sagen, ich habe zu meinen Mitgliedern immer gesagt, Leute, das ist der Game Changer. Es ist echt. Das muss ich aber alles bewusst machen. Ich habe dann wirklich geguckt so also im Internet, ne? Eiweiß, was gibt's denn da? Was ist denn ich muss echt sagen zum Thema Heißhunger und Sättigung, mega.
0: Und das ist auch die Funktion, die Eiweiß hatte, das können wir an der Stelle glaube ich auch noch mal wiederholen. Es ist nicht das Wundermittel zum Abnehmen. Nein. Eiweiß lässt nicht die Kilos schmelzen, Nein. was dann ja immer so wiedergegeben wird. Und Kohlenhydrate sind böse, sondern Eiweiß hat eben einfach die beste Sättigung, wirkt sich auf Heißhunger aus und deshalb ergibt es auch wirklich Sinn, zu High-Protein-Produkten zu greifen. Und viele sagen dann, ja, ist alles nur beschiss, die haben ja auch nicht weniger Kalorien. Also A, stimmt das teilweise nicht, aber selbst wenn sie die gleiche Kalorienanzahl haben, Eiweiß heißt nicht weniger Kalorien, sondern Eiweiß heißt, ne, wie bei so einem Schokopudding. Ich gebe dir mit diesem Schokopudding einfach vielleicht sogar für die gleichen Kalorien, aber einfach eine bessere Sättigung. Und ja. wie kann das, wie kann das gehen, wenn mehr Eiweiß drin ist? Ja, weil eben oftmals auch weniger Zucker drin ist. Das ist so, so ein Doppeleffekt. Ne? Und und das ist dann das ist der Grund, warum Eiweiß dann wieder mal abnehmen hilft. Nicht, weil es schmelzen lässt, sondern weil es ähm, ähm, zur Sättigung beiträgt. Und ähm, Fett übrigens auch. Ne? Also das ist auch das Nächste. Da bin ich ja gerade so dran, mich da so ranzutasten, ähm, dass, dass du gucken kannst, Mensch, wenn du so ein, so ein Produkt äh, isst, was Fett enthält, hat natürlich mehr Kalorien oder auch mehr Punkte. Aber wenn du dafür länger gesättigt bist, geht die Rechnung auf. Ja. Ne? Aber da, ja,
1: klar, musst
0: ja. die Tür erstmal mit auseinandersetzen, ausprobieren. Aber wir hören, glaube ich, schon, also auch das ist etwas, was dich auszeichnet. Und da komme ich jetzt wieder ins Spiel, ne, wo sich jetzt wirklich jeder und jede mal bitte auch an die eigene Nase fassen muss. Also Jeannette hat, hat nicht erzählt, ich habe um Hilfe gerufen und äh, bitte rette mich, sondern du bist halt auch ins Tun gekommen. Ne? Du hast geguckt, du hast gegoogelt, was hat denn Eiweiß? Und nicht in 50 Folgen geschrieben, was hat denn viel Eiweiß? Ich antworte ja immer, was sagt ein Google dazu? Weil mm -hmm. ich echt, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. so. Ne? Ähm, das gehört, glaube ich, auch ein, ein Stück weit einfach mit dazu. Und sag mal, was von den Dingen, die du jetzt umsetzt, tut denn weh? Nix. <lacht> was, ganz, was, auch, was auch immer spannend nix, ist. Nix, ne?
1: ganz im Gegenteil. Ja. Es tut nicht weh, sondern es tut mir einfach verdammt gut. Ja. Es tut mir echt verdammt gut. Also, wie gesagt, seit Januar habe ich jetzt umgedreht. Und ich ähm, bin noch nicht äh, ganz am Ende des Weges, weil ich mir eben auch wirklich, ja was heißt Bewusstsein lasse, aber ich, ich nehme es halt einfach nicht zu streng, das lässt mich gut dranbleiben. Ich achte nach wie vor auf die Bewegung, ich tracke nach wie vor mein Essen, bin aber vielleicht auch mal drüber, ohne dann, und ich das ist eine Herausforderung auch von vielen, das Handtuch zu schmeißen. Dann gab es eben mal, ich sage mal, drollig. Dann gab es eben mal ein drolliges Wochenende. Ja? Aber hat das einen Grund, Montagmorgen zu sagen, bringt doch eh
3: alles nichts? Nein. Mhm. Ja? Und ähm,
1: ja, ich, ich behaupte, ich habe einen guten Mittelweg gefunden und ähm, bin immerhin vier Kilo leichter als im Januar.
2: Ja.
3: Der Rest kommt noch.
2: Back on track
3: definitiv. Ein paar Hosen passen schon wieder, noch nicht alle, aber es fühlt sich einfach so viel besser an. Es fühlt sich so viel besser an.
2: Das Rundumpaket, ne? also A, das Körpergefühl und
0: was du vorhin schon gesagt hast, wieder etwas für dich zu tun, wieder, und das unterschätzen wir auch ganz oft, ähm, wieder auf dem richtigen Weg zu sein. Ich werde ganz oft gefragt, Dirk, wenn Menschen so viel Gewicht abnehmen müssen, Ne? Oder muss ja keiner also wollen. Wie können die sich motivieren, wenn du irgendwie 100 oder vielleicht auch 80, 90, 70 Kilo vor dir hast? Und ich sage dann immer, weil du, wenn du verstanden hast, wie es funktioniert, dann genießt du den Weg. Und es ist halt irgendwann egal, wie du jetzt auch sagst, ob das jetzt noch, ob da noch ein paar Kilo vor dir liegen oder bei den Menschen sogar viele Kilos. Dieser Weg fühlt sich einfach so gut und richtig an, weil dieses Gefühl von ich bin auf meinem Weg, ich kann das schaffen, ich tue mir was Gutes. Und weiß nicht, ob, ob du das kennst aus deinen aus deinen damaligen Zeiten noch, äh, ähm, wo du deutlich mehr Übergewicht hattest. Bei mir war das ja so, als ich dann auch mit den 20 Kilo zu so viel, wenn ich dann so wirklich auf meinem Weg war, habe ich mich manchmal schon gefühlt wie so eine Feder, ne? obwohl es mhm. weil, Gott nicht so war. Aber das macht schon so leicht. Und ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir so frustriert da sitzen und denken, oh, es ist noch so lange und so viel was dieser Weg und diese guten Entscheidungen ne, einfach so mit dem Gemüt machen und da, ich weiß, ne, wir alle, ich hätte damals auch gerne mit einem Klick die 20 Kilo weg gehabt, aber ähm, nochmal, äh, ich weiß gar nicht, ob ich dich letztes Mal schon gefragt habe, ansonsten wiederhole ich die Frage nochmal, ich denke mal, du wirst auch kein Goldmitglied erlebt haben, was fluchen vor dir stand und gesagt hat, ja, ich bin ich zwar Gold, aber ein Jahr zu spät. Meine, hallo, das interessiert doch kein Schwein mehr, wie lange es denn äh, gedauert hat einfach.
1: Genau, ne? genau so ist es. Ja, das finde ich auch ganz äh, wichtig, sich da einfach nicht nur Zeit zu lassen, sogar die, die Zeit sich bewusst zu nehmen. Und was ich am allerwichtigsten aller finde, ich darf verdammt nochmal alles essen. Die Frage mhm. ist, muss ich das alles diese Woche essen? Ja, oder was ich auch mache, es gibt ja nun 93.000 verschiedene Strategien, vielleicht auch 94.000 oder noch mehr. Ich gucke auch
3: unter Tage sozusagen. Will
1: ich jetzt beides? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich abends eingeladen oder man will ins Restaurant. ja. Und da will ich essen, verdammt nochmal, was ich essen will. Mit mir geht man nicht essen und ich bestelle einen Salat. Doch, das kann passieren, weil ich an dem Tag wirklich Lust drauf habe. Aber normalerweise geht man mit mir essen und dann frage ich schon am Tisch, wer wird, äh, teilt sich bitte eine Vorspeise? Weil ich liebe Vorspeisen, will aber keine ganze, weil ich dann einfach satt bin. Das ist schade. Ja, das her brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber dann möchte ich bitte ja ein, ein tolles Hauptgericht haben. so Wenn so ein Abend ist, dann muss ich nicht mittags mir, ich weiß nicht, was reinpfeifen. Also ich treffe auch so, so Tagesentscheidung will ich damit sagen. Ich plane das so ein bisschen im Voraus. Ja, oder wenn ich weiß, am Wochenende man fährt weg und man ist vielleicht wirklich mal zwei, drei Tage auswärts, dann gucke ich schon Montag bis Freitag, dass es mal ja, ein bisschen gedämpft dazu geht. Weil das Wochenende, also ich, ich will damit sagen, ich setze mir Prioritäten und damit fahre ich persönlich sehr, sehr gut, weil nur dadurch habe ich das Gefühl des verzichts und nicht oh am Wochenende willst du weg. Wie soll das denn wieder werden? Heute Abend willst du, willst du essen gehen? Wie ne? Dann gibt's vor. Ich will nicht sagen, mir gibt's vorher weniger. Das wäre Quatsch. Ich achte dann vorher vielleicht ein bisschen mehr drauf, mhm. ohne zu verzichten. Mein Schokoriegel. Vielleicht ist es heute ein ein Proteinriegel und kein Natz. Keine Ahnung was Riegel.
3: Ja, ähm, den gibt's trotzdem. Also ich schwöre,
1: wie ich hier sitze, es gibt jeden Tag irgendwas an Genussmitteln. Eine ne Tüte ähm, Chips, die ist aber dann nicht von Marke XY für, weiß ich nicht, wie viel Kalorien und Punkte, sondern dann sind das so andere Chips. Ne, gibt mhm. inzwischen genug, was die Industrie da so herstellt. Aber es gibt jeden Tag irgendwas und das mhm. das lässt mich dranbleiben. bleiben. Mhm.
0: Und da schließe ich nochmal den Kreis zu ähm, den natürlich Schlanken. Ich glaube, die tun genau das, also das höre ich zumindest immer aus dem Umfeld, dass sie dann sagen: Nee, ich esse jetzt nicht so viel, weil ich gehe heute Abend essen Und <lacht> du kennst mich ja. Ich denke mir gut, das ist mir doch jetzt egal. Ich will jetzt, also, aber ich bin natürlich, halt, ich, ich, ich mache das natürlich genauso wie du. Aber ich glaube, das Wichtige ist ähm, einfach dieses, dieses dieses abends Essen gehen oder ein Wochenende, das auch nicht so unfassbar hoch aufzuhängen. Genau ne? oh das. Gott, das. Oh Gott, oh Gott. Genau. Und das machen die einfach nicht. Genau. Die sagen, ich gehe heute Abend essen, ich freue mich da drauf, deswegen esse ich jetzt nicht so viel. Aber das ist nicht, ich darf nicht, ich muss und ich muss. und Das ist einfach, das passiert eben einfach. Ne? Natürlich muss ich mir irgendwann mal Gedanken machen, wenn ich dreimal die Woche essen gehe und das über Monate, dann wird das nicht funktionieren. Aber ich meine, die meisten Menschen gehen ja nur wirklich nicht so oft essen, als das ist ein Problem für den Abnehmweg sein könnte von Natur aus. Und ich glaube, genau durch dieses nicht die Kirche im Dorf lassen, durch dieses hochaufhängen kommt dann dieses, jetzt ist es ja eh egal, und dann wird auch so ein einmal essen gehen, werden dann zwei Fresswochen. Wo keiner mehr hinterher weiß, warum eigentlich. Ne? So. Vorher schon und Alarmstufe ist, rot. Ja, und warum? Ne? Mhm. warum ja mhm. Bevor ich jetzt mit dir in die Zielgerade einbiege, würde ich dich ganz gerne noch fragen, haben wir ähm,
2: irgendwas Wesentliches vergessen?
1: Nein, die also wie gesagt, die Zunahme so in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, dann diese berufliche Kehrtwende, wo haben wir vorhin festgestellt oder habe ich euch hab erzählt, hat sehr, sehr viel mit mir emotional gemacht, dieser berufliche Druck, den ich mir selber gemacht habe, du brauchst aber dann bitte einen Job, weil in meiner Welt gab es das einfach nicht, nur abends zu arbeiten, was ist das denn, so bin ich halt, aber ich bin so eine, weiß ich auch nicht. Ich halt ein Sicherheitsmensch und vielleicht auch ein bisschen überdiszipliniert. Ich bin halt so. So dieses Berufliche. Und dann diese Kehrtwende zu, lass mal weiter schleifen, lass mal weiterschleifen. Im Grunde genommen ganz 2022. Wobei ich nie gesagt habe, ist egal. Das habe ich nicht. Ich habe es einfach schleifen lassen. Ja, und dann dieser Urlaub in der ersten Januarwoche 2023. Und danach dieses Aufwachen. Zunächst durch die Zahl auf der Waage. Und dadurch die Kleidung, die nicht mehr vorhandene. <lacht> ja. ja, die nicht mehr vorhandene. Und jetzt,
3: ja, ein paar Monate später bin ich auf, auf, bin ich auf ganz gutem Wege. ja.
2: Was würdest du sagen, was hast du aus dieser ganzen Zeit gelernt?
1: Nehm dich wahr. Am hm. besten tagtäglich. Reflektiere jeden Tag nicht, was hast du immer gut gemacht und schlecht gemacht. Darum geht es überhaupt nicht. Oder schlecht gemacht ist über übertrieben. Also ich muss mich nicht jeden Tag beurteilen, mir eine Note geben. Aber ich darf mich jeden Tag wahrnehmen. So kleine, äh, so ganz kleine Dinge. Ich erinnere mich ja zum Beispiel jetzt, ich habe gerade. Ähm, mit meinen Mitgliedern so eine kleine Bewegungsschallenge laufen. Und ich selber möchte auch daran teilnehmen. Und auf einmal geht's. Mhm. Ja? Ich habe ja dann, ähm, ich glaube, da haben wir noch gar nicht gesprochen, dass ich ja jetzt auch wieder ähm, Ende April einen Vor-Ort-Workshop erinnert, äh, erinnert, eröffnet habe. Und dadurch gibt es jetzt auch Wochentage, die sind einfach verdammt voll. Und gestern zum Beispiel war so ein Tag, ja, im meinem Teilzeitjob habe ich dann auch nochmal aufgestockt von 20 auf 25 äh, Stunden. Dann der vorort workshop und dann abends virtuell. Das heißt, es gibt jetzt Wochentage, die sind mehr als voll. Und was ist passiert? Ich dachte gestern Mittag, so Bewegung, Bewegung. Ja, geht ja heute
3: nicht, oder doch? 15 Minuten spazieren gegangen, fertig.
1: So, und dann muss ich mich abends nicht mich beurteilen, wie gut oder schlecht war ich heute, sondern da darf ich reflektieren,
3: was hast du heute für dich getan? Und bei der Bewegung
1: rede ich ja nicht nur über verbrannte Kalorien, nein, da rede ich über meinen Kopf, ja. dem es mich verdammt nochmal danach einfach besser geht. Mhm. Mit 15 Minuten Spaziergang habe ich mir keinen dicken Schokoriegel verdient. Darum geht es auch nicht. Aber ich habe was für mein Wohlbefinden getan.
0: Ja, und ich glaube, so manch eine oder manch einer, ich greife dein Bild mal auf, hat sich vielleicht keinen Schokoriegel verdient, aber vielleicht drei eingespart, ne? Weil ich glaube, dass Bewegung wirklich was ausmacht, was danach passiert. Ähm, und und diesen Abstand durch so eine kleine Runde, zu sagen, so und jetzt äh, bin ich runtergekommen und brauche mir da eben nicht drei Schokoriegel reinzupfeifen. Ähm, ja. Das Dürfen wir auch nicht vergessen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sparmaßnahme. Ich hätte natürlich noch angesprochen. Janette ist ja völlig klar, dass du einen Workshop eröffnet ja, also ich habe eben, ich will, ja,
1: Es ist so viel passiert, weißt ja, du. Ja,
0: das, das in, stimmt. Und,
2: und, und, und
1: weißt du, in einem Jahr, also ja. ich habe, na, im Januar 22 habe ich gesagt, okay, das Studio wird gekündigt zu April 22 Und jetzt ist ein Jahr später. Und das ist irre. Mhm.
2: Wie hast du dich gefühlt? Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, als du jetzt vorne standest vor den Leuten.
1: Du kannst mich jetzt sehen, die Hörer können mich nicht sehen. <lacht> Deshalb möchte ich was sagen. Ich kann das gar nicht sagen. Das war, ich war so aufgeregt. Ich, ich mache diesen Job seit 13 ja. Jahren. Ich, 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 ich weiß glaube ich, was ich tue. Ja. Ich war so aufgeregt.
0: Oh, schön. Ja, das ist echt schön
1: und wirklich. Es war, es war bombastisch. Ich habe, ich hatte Angst, dass ich nach vorne gehen heulen muss. War es <lacht> nicht passiert? Ja, ist nicht passiert. Aber es war ein irres, schönes Gefühl. Mhm. Ja, war war richtig richtig schön und natürlich na, war ich auch aufgeregt kommen da überhaupt noch welche? Ich bin ein Jahr weg von der von der von der Präsenzfläche. Ja. ja, ich bin virtuell, läuft das sehr sehr gut. Ich bin sehr sehr zufrieden. Aber Präsenz ist noch mal was anderes. Du schränkst ja auch deinen Kundenkreis einfach ein, weil da kommt niemand aus Bayern, also vermutlich. Und wobei es sind welche kommen Nicht aus Bayern, aber von 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 ein bisschen weiter weg. Ähm, aber es hat meine Erwartungen übertroffen,
0: ja. Mhm. Was für ein schöner Schluss des Kreises von, oh Gott, wie, es ist mal ein Anspruch, der weg war, vorne zu stehen und jetzt dieses schöne Gefühl, was was gerade voll bei mir ankam. Äh, sehr, sehr schön. Ähm, ich habe ein paar Gedanken ähm, zum Thema Coach sein. Also dass sie auch immer wieder nur immer wieder zwischendurch gesagt hast und es ist ja wirklich eine erschreckende Tatsache, dass wir auch nur Menschen sind.
1: Ja, ist mir so wichtig, das mitzuteilen. Das ist, äh, mir, ist mir so wichtig. Es ist mir das Wichtigste. Absolut. Dass wir ja genauso sind.
0: Absolut. Und ich, meine Meinung ist, und die muss überhaupt nicht richtig sein, aber ich kann sie zumindest auch auf etliche Jahre Erfahrung stützen, dass ich es echt erlebt habe, dass die Menschen, das klingt jetzt so blöd, wenn ich sage, wollen, dass auch wir strugglen. Natürlich will das keiner. Aber das ich habe letztens ein Newsletter geschrieben, ist, das ist letztens auch schon eine Weile her, wo ich wo ich mein unfassbares Essverhalten beim Griechen beschrieben habe. Ne? Für zwei Personen bestellt. Ich esse alles alleine auf, weil die zweite Person sagt nach einem halben Teller, ich kann nicht mehr. Und ich esse einfach für zwei für zwei Leute auf, mhm. wie ein Geistesgestörter. Mhm. Ne? Und ich habe so viele Reaktionen auf diese E-Mail bekommen. Wirklich so viele wie sonst auch keine. Das ist so, macht dich so sympathisch, dass du auch so bist. Und ich, ich glaube, das wollen die Menschen. Die wollen eine Augenhöhe. Und ich glaube aber eben, dass sie, was sie auch wollen ist, dass wir halt zeigen und das, ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, dass wir das beide wollen, dass wir da auch wieder rauskommen, dass es natürlich Schwankungen geben darf im Leben. Das Leben ist kein, kein gerader Strich oder beim Abnehmen keine Abseitskurve, aber dass Herausforderungen kommen, dass die auch einmal mitgeben können, aber dass die genauso Teil des Weges sind, ne? Und dass wir dann wieder sagen, ja, ich, stolper hier und stolper vielleicht auch eine Weile vor mich hin, aber ich knall nicht hin, sondern ich gehe dann irgendwann wieder weiter. Und ich glaube, das ist das, das so aus meiner Erfahrung, was die Leute wirklich mögen und schätzen. Ich habe immer gesagt, wenn ich, wenn meine Workshops damals bei WW nach, nach, nach Weihnachten, Neujahr wieder losgingen, habe ich gesagt, machen sich keine, haben ja noch Sie gesagt, machen sich keine Gedanken, wenn es so voll wird. Ich habe so viel zugenommen, Sie sehen mich von jedem Platz in diesem <lacht> Raum. Und da kamen die Leute, die hatten ja. kein schlechtes Gewissen ja. und sie haben es auch gesehen, hat natürlich keiner was gesagt, aber haben sich gefreut mit, mit Pause packen. So, dann wollten die aber auch sehen, dass der gute Mann das aber auch wieder hinbekommt. Ja. Und, und ich glaube, das ist es einfach auch, äh, äh, Jeannette, was es, was es ausmacht. Ne? Ähm, wir sind eben nur Menschen und ich glaube, das verändern wir einfach auch mal nicht.
1: Mir fällt ein Wort dazu ein. Das macht uns nahbar. Ja, total. Das, das ja. ist einfach so. Und was du eben ja. sagtest, Dirk, wir sind auf einer Augenhöhe. Ja. Ich bin nicht und der der, der perfekte Vorzeigecoach und wie gesagt, essen nur gesund und trinkt natürlich jeden Tag meine zweieinhalb Liter Wasser und dann gehe ich fünfmal die Woche zum Sport. Nein, ihr lieben Hörer da draußen, da muss ich euch enttäuschen oder auch nicht. Genau das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch, wie ihr es auch seid.
0: Und es gibt da zwei Varianten. Mir hat mal ähm, vor Jahren ein, ein WW-Mitglied erzählt, dass sie mal einen Coach hatte. Der war denn schon lange nicht mehr aktiv, also ich kannte äh, den Namen der Dame auch nicht, die aus dem Urlaub wieder kam sagte sie und meinte, sie hat gar kein Gramm zugenommen und alle haben gesehen, dass sie ihre, ihre Jackett, was sie immer anhatte damit, dass das so gespannt hat, also es war offensichtlich und sie meinte so, ich fand das total unsympathisch, mhm. dass sie dazu einfach nicht gestanden hat, weil mhm. keiner hätte irgendwas, weißt du, das ist das eine, so dieses oh Gott, oh Gott. Und was sich an der Social-Media-Welt, und nochmal, ich will hier niemanden angreifen, um Gottes Willen, ich weiß, es klingt manchmal so, aber auch diese Welt von, ich melde mich dann, wenn alles toll läuft, tauche dann ab, wenn es schlecht läuft und bin dann wieder da, wenn es toll läuft, dass jemand, der irgendwie meine Timeline durchguckt, eigentlich sieht, oh, bei der Person läuft es ja immer rund oder ich verheimliche Dinge. Das braucht doch wirklich kein Mensch und da, ich möchte einfach behaupten, das gibt es nicht. Es gibt Menschen, die haben das super gut drauf und ich, gerade so die Sportler, ich bewundere die ja, weil das ja so weit von mir weg ist, die immer wirklich konstant in ihr Fitnessstudio gehen. Natürlich gibt es die, aber es gibt auch echt eine ganze ganze Menge andere und das hast du vorhin auch so schön gesagt, das braucht es auch nicht. Die Welt ist nicht perfekt, das Leben läuft nicht immer geradlinig und ich finde, wir, wir haben auch die Aufgabe zu zeigen, dass es eben auch gibt. Dann funktioniert und auch funktionieren muss, damit die Menschen eben nicht, wie wir ganz am Anfang festgestellt haben, auf irgendwelche besseren Zeiten warten, die sowieso nicht mehr kommen. Die braucht es einfach auch nicht. Es braucht die, die passenden Strategien ähm, für jede Lebenslage. Und manchmal gehen die halt eben auch, wie du es beschrieben hast, wie ich es erlebt habe, einfach durch Trial and Error. Ne? Ich probiere es Auffall auf die Nase und sage, okay, das ist mein Learning daraus, weiter geht's, passiert mir so nicht nochmal.
1: Und das, was du ganz am Anfang sagtest, es braucht einfach. Was heißt einfach? Es braucht ein Warum. Ich muss wissen, warum möchte ich was ändern? Ich, Menschen mögen mich. Menschen mögen mich auch mit sieben Kilo mehr. Wahrscheinlich mhm. auch mit 20 Kilo mehr. Aber darum geht es nicht. Es geht hier nur um eins. Und das bin ich.
2: Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schönes Schlusswort, Janet. Ich empfehle jetzt nochmal, die Folge 178 auf jeden Fall nachzuhören. <lacht> und glaub, ich merke es mir. Ja, merk es dir. Und äh, da, da haben wir übrigens nochmal völlig andere Themen. Also wer das jetzt unterhaltsam fand und sagte, oh jetzt jetzt habe ich alles schon von der Janette gehört, ähm, lohnt sich die 178 noch da? Hörst du noch viel, viel mehr. Äh, also, ich werde jetzt auch nicht spoilern, aber das wird auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, nicht langweilig. Und wenn die Menschen jetzt sagen, ähm, die Janette will ich mal kennenlernen, das ist ja das Schöne. Das, äh, ja, aus Bayern kannst du natürlich nicht in deinen vorort workshop kommen, aber man kann dich ja immer noch überall antreffen, denn schaltet man sich einfach virtuell ein. Also wo erwische ich dich virtuell und wo muss ich hinkommen, wenn ich dich live und in Farbe sehen will und äh, dich in, in, vor Ort erleben will?
1: Ja, also virtuell erwischt man mich viermal die Woche ähm, über ein Weitwatchers Abo und dann guckt man ja. einfach auf der Website von ww und dann findet man mich. Ähm, Montags, Dienstags, Mittwochs und Samstags. Die ja. Zeiten stehen dann auch dabei
2: für alle und was dabei.
1: Genau, definitiv, denn Montag, Mittwoch sind wir im Abendbereich unterwegs und am Dienstag und Samstag vormittags. Übrigens hätte ich auch nie gedacht. Dienstagvormittag, 9.45 Uhr. Wo kommen die Menschen alle her? Aber sie sind da. Also ja, insofern fühlt, fühlt euch wohl bei uns, kommt einfach vorbei. Was mir auch mal ganz wichtig ist, wir sind meistens ziemlich, ziemlich viele in den Workshops. Das ist auch gut so, es wirkt äh, sorgt für einen tollen Austausch. Aber was mir wichtig ist, deshalb erlaube ich es mir an dieser Stelle zu sagen, ich bin immer nach dem Workshop auch noch für euch da. Vorher sowieso, aber nach dem Workshop auch. Und live und der Farbe erlebt man mich ja in Nahe, so heißt der Ort. Mhm. ja. Das ist ein kleinerer Ort in Schleswig-Holstein. Ich lebe im Nachbarort und da darf man mich mittwochs nachmittags erleben. Und da würde ich mich natürlich auch freuen. Wenn zufällig mich jemand hört, der aus der Nähe kommt, dann schaut vorbei im
2: Bürgerhaus
1: in Nahel. Neben dem Italiener übrigens.
2: Ah,
0: da. okay, das war jetzt das entscheidende Stichwort. Und... Ähm, wenn ich daherkomme, werde ich den Ort kennen, aber das ist ja auch durchaus eine Urlaubsgegend. Also wenn jetzt irgendwie da jemand mal da vorbeifährt über die Autobahn oder so, welche Abfahrt kann ich mir merken, wenn ich sage, ich mache mal einen Abstecher zur Janett? Dann in den merkt
1: man sich auf der A7 entweder die Abfahrt Quickborn oder mhm. die Abfahrt henstedt ulzburg und fährt nach Nahe rüber, ich sag mal, um die 20 Minuten.
0: Das ist echt ein Abstecher, kann man sagen. Das kann man wirklich, das weiß ich nicht, oder das kann ja. man wirklich auf dem Weg zum Urlaub äh, ja. mal einbauen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Äh, mit dem passenden Abo können die Menschen einfach auch einmal bei dir vorbeikommen, auch wenn sie sagen, oh, ich komme ja dann vielleicht nie wieder und ich will es nur mal sehen, das ist gar kein Problem. Das macht das Ganze ja so flexibel. Also, da freue ich so.
1: mich richtig. Wenn ihr auf dem Weg ja. an die Ostsee seid oder so, dann den Abstecher bitte von der A7 einmal ab nach nahe Mittwochsnachmittags um 16.15 Uhr. Und dann macht ihr einen Workshop mit. Der Workshop ist ja auch so früh, 16.15 Uhr. Da kann man danach dann auch noch weiter an die fahren. Eine
0: gute Zeit. Sehr
1: gut. Ja, oder 17.30 Uhr, ich sage ja, öffnet der Italiener.
0: Mhm. Passt. Ja, dann kann man. Passt. Perfekt. Das ist der perfekte Zwischenstopp ja. eigentlich. Ja. Also super. Wenn das jetzt nicht läuft, dann weiß ich es aber auch nicht. Chanel, es war mir ein Fest, nochmal mit dir zu sprechen. Wahnsinn, vielen, was in dieser Zeit Dank. alles ja, passiert Wahnsinn, ist. Oder? Ja, es war mir eine Freude und ich hoffe auch eine Bereicherung. Ich bin ganz stark, gehe ganz stark davon aus, weil ich an deinen Lippen gehongen habe. Wir freuen uns natürlich aber auch über Feedback, wie immer ähm, unter dem passenden Instagram-Beitrag. Einfach ähm, einen Kommentar da lassen, auch gerne, dass du die, die Folge gehört hast. Du kannst Jeanette natürlich auch auf Instagram folgen, das ja, verlinke klar. ich auch nochmal in den Show Notes, Aber es ist relativ leicht zu merken, www Janette Rehberg in eins durch. Bei Janette ist wichtig mit 2N. Aber wie gesagt, ich schreibe es auch in die Shownotes, Dann kannst du. Aber ich glaube, wenn man WW-Coach Janette sucht, findet man dich auch. Ähm, also das wird, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und lass gerne einen Kommentar da. Und ich biete es jedes Mal an, wenn du sagst, Dirk, du hättest doch auf jeden Fall diese Frage stellen müssen. Warum hast du das nicht gemacht? Dann schreib die gerne auch noch unter dem Fuß. Ich versuche sie an Janette äh, weiterzureichen. Vielleicht kriegen wir dann auch noch eine Antwort. Und ansonsten, äh, toi, 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 ich bin gespannt, wie dein Weg weitergeht. Ich habe natürlich keine Zweifel und ich bin mal gespannt, ob wir uns nochmal zu der Folge, was wurde, aussehen. Ich bin mir sicher, es gibt ja immer irgendwas zu erzählen.
1: Ich danke dir sehr, Dirk. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und die Zeit vergeht wie immer wie im Fluge. Herzlichen Dank. Danke dir. Gerne, gerne.
0: Ciao, ciao. Tschüss.